1: Y travesuras inesperadas. Hoy, como todos los miércoles, a las 8 de la noche, Centro de y México... Nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar, se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante. Hola, 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 queridos ya Estamos aquí iniciando nuestro querido programa Voz Andante Caminos Colectivos correspondiente a este día que es el 17 de noviembre de 2021 seguimos en el mes de celebración de nuestro segundo aniversario del programa y además seguimos en estos ciclos de México 2021 año de conmemoraciones y nuevamente como afortunadamente nos ha sucedido este año, tenemos que sacar los manteles rojos, la vajilla de gala, la cubertería de plata y sacar los gobelinos y los doseles y todo lo demás porque tenemos a una súper, súper invitada de honor, querida doctora Ann Staples. ¿Cómo está usted?
0: Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí disfrutando de todo eso que has sacado de vaquilla y de cosas hermosas para disfrutarlo contigo.
1: Me parece maravilloso, ya estamos aquí súper listos. Todavía, juiciosamente, nos quedamos en casa y aparte ya nos gustó esto de la transmisión virtual porque nos permite reunirnos con personas que de otra manera pues no nos acompañarían en la cabina de Icónica Urbana, que es la estación por la que transmitimos. Pero para empezar ya saben que tenemos que hacerles referencia de dónde nos pueden ver y escuchar, por aquello de que se va la luz, se va el internet o lo que sea. Ya saben que pueden escucharnos vía radio por Icónica Urbana en Android, la aplicación para Android, por www.iconicaurbana.com ¿sí? en esos eh, medios nos pueden escuchar por radio y también nos pueden ver en el canal de YouTube Voz Andante, Cultura y Recreación como nos gusta que la comunicación sea de ida y vuelta pueden ustedes dejar sus comentarios en la propia página de Iconica Urbana hay una sección donde pueden ustedes este, anotarse y, y comentar pero también en las redes sociales de y Urbana, que son Icónica Urbana en Twitter, Instagram y Facebook, y además en Voz Andante, que son Facebook, Voz Andante Cultura y Recreación, Twitter, Voz Andante, Instagram, Voz Andante Cultura, y también tenemos un canal de Voz Andante en Telegram. Si por alguna razón te pierdes la emisión ¿sí? Tienes que ir a dar de cenar o lo que sea, tú tranquila, relajado, si estás en el tráfico y no quieres gastar tus datos, ¿vale? Puedes escuchar el programa a través de el podcast en Himalayas, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y el video se va a quedar en YouTube hasta que San Google lo determine, ¿Sí? Eh, tenemos que agradecer a nuestro productor César Uribe y reconocer el cartel institucional de Anuar Ricardo, nuestro CEO, y el video promocional de Carmen Espinosa, o sea, se Querida doctora Ann Stables, le hubiera pedido una semblanza curricular, pero nada más en su currículum nos hubiéramos gastado la hora completa de programa. Pero sí me gustaría que nos platicara muy brevemente qué vientos la trajeron a estos lugares exóticos de México y cómo decidió
0: dedicarse a estudiar la historia de nuestro país. Pues, eso en sí es una historia muy bonita. Eh, llegó mi padre, bueno, trajo la familia. Mi padre en 1960 a México tenía una beca Guggenheim para hacer investigación en geología. Este, wow. llegó toda la familia en aquel entonces conocí casi inmediatamente oh. a la persona que después sería mi marido y decidí que la única manera de entender el país y tal vez entenderle a él también era estudiando historia de México así que me puse con gran pasión y gran entusiasmo a estudiar eh, la historia de, del país donde yo sabía que pasaría el resto de mi vida y wow. pues aquí
1: tienes Aquí la tenemos para far, fortuna este, para fortuna es nuestra, porque además se ha dedicado a etapas nada fáciles de la historia de México, etapas que pues mucha gente no les quería entrar, no les quería en, hincar el diente, que es justamente esta transición entre el antiguo régimen, el periodo virreinal, y el México independiente, porque bueno, sí había quien se dedicaba a la guerra de independencia, pero pues obviamente estudiar a los grandes personajes, Hidalgo, Morelos, este, la constitución de Cádiz, pero usted se enfocó a otras áreas eh, de, la, de la historia que resultaron completamente innovadoras, por ejemplo, la educación por ejemplo, la historia de las mujeres, la historia de la vida cotidiana. ¿Cómo llegó usted a encaminarse a estos, a estos temas?
0: Pues realmente debo mucho a la doctora Lee Benson de la Universidad de Texas porque ahí hice una maestría en la historia de México y ella me encaminó a este periodo de transición y a las relaciones Estado-Iglesia, y terminé haciendo una tesis de maestría sobre ese punto exactamente, y empecé a entender la complejidad de la sociedad mexicana, eh, viendo, por ejemplo, la vida cotidiana en, en los conventos de monjas y cómo influyeron, cómo influyeron en la sociedad que, que se formaba alrededor de y adentro de estos conventos de monjas. Y de ahí a estudiar la educación, la historia de educación con Josefina Vázquez en aquel entonces, era pues un pequeño paso y empezamos a escribir artículos y libros junto con un grupo de colegas sobre la historia de la educación y me tocó a mí justamente este periodo de transición entre virreinato y el México independiente. El, el, trabajé mucho tiempo con la doctora Pilar Gonzalvo en cuestiones de la vida cotidiana, una cosa encaminando a otra realmente porque todo está muy relacionado y tratando siempre de entender cómo sufrió o cómo se transformó la sociedad eh, con las transformaciones también de tipo política, eh, de tipo político. Entonces, pues poco a poco me fui involucrando en estos temas. Y un buen día, en un año sabático, se me ocurrió dedicarme a la historia de la minería por cuestiones familiares, porque mi padre fue eh, ingeniero de minas y mi marido también fue geólogo e eh, ingeniero de minas. Entonces dije, bueno, pues hay en casa gente que me puede asesorar, así que me lanzo también a la historia de la minería. Un poco así fue como este, empecé a interesarme por estos distintos temas, por explorar, distintas facetas de la vida en México, siempre en ese periodo de, de, de transición, tratando de entender cómo quedó México, por qué tuvo los problemas que tuvo, por qué le costó tanto trabajo, cómo evolucionó de virrenato a, 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 a una nación independiente, cuáles fueron los problemas que tuvo el país y sobre, sobre todo cómo trató de resolverlos que pues, sigue siendo un rompecabezas hasta la fecha, entender cómo, 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 le, cómo le hizo, por qué le falló, donde le falló, por qué fue exitoso, donde fue exitoso. En fin, tratar de entender cómo fue la vida en aquel entonces.
1: Exactamente, y además acercarse desde estos temas enriquece muchísimo la discusión, pero nos vamos a ir encaminando cada vez más a la parte que nos ocupa. Usted me propuso para esta charla de hoy a Leona Vicario y yo le puse como título Leona Vicario, más allá del heroísmo, porque todos los gobiernos tienen sus héroes, sus filias, sus fobias, sus héroes, sus villanos, a quienes quieren exaltar y a quienes no. Y últimamente Leona Vicario es así como uno de los personajes que están en la palestra. O sea, es eh, de hecho en la fila de las representaciones heroicas, en los logotipos del gobierno, en todo lo que tiene que ver con los bienestar, salud, bienestar, este, el banco del bienestar, etcétera, etcétera, aparecen los personajes de la independencia y de la revolución con Leona Vicario a la cabeza. Pero aparte le pusieron unos títulos que a mí me dan un poquito, si he de decir franca, de escalofrío. O sea, no me hacen sentir mexicana, heroica y que las mujeres están tomando su lugar en la, en la historia, sino siento que estoy entrando en un mundo de princesas de Disney, pero región 4, versión nacional, ¿sí? Este, pero con, el, con lo mismo, o sea, con tanta fantasía como las películas de, de princesas de, de Disney. Usted eh, publicó un libro eh, que tuvo que ver justamente con el 2020 año de Leona Vicario. ¿Por qué el 2020 fue el año de Leona Vicario?
0: No tiene ninguna relación con ninguna fecha en la, en la vida de Leona Vicario. No hay ninguna razón por la cual hayan escogido el año 2020. Este, nació en 1789, murió en 1842... En, inclusive en 1820 pues estaba de indultada en Toluca, o sea no le encuentro ninguna relación y creo que ellos mismos admitieron de que específicamente no había una raza, una una racionalización, una razón concreta, histórica, para festejarla a ella en el año de 2020. O oh, se me escapa, a lo mejor hubo alguna buena razón y nunca me enteré. Pero que sepa yo, no tiene nada que ver 2020 con ningún aspecto de la vida de Leona Becario.
1: Sí, bueno, y si usted la ha investigado, pues evidentemente, si usted no sabe, digo, no es que no haya habido otro investigador que pueda encontrarlo pero pues por cómo se están manejando las efeméridas históricas últimamente, pues nos hemos dado cuenta que muchas realmente no tienen sustento histórico, o sea que la razón es más bien política Yo que creo. propiamente académica. ¿sí? Por, por ejemplo, se le han otorgado el título de Benemérita de la Patria y de Madre de la Patria. Nosotros ya tenemos muchísimos años, o sea, no nada más en la academia, sino en la divulgación de la historia seria, tenemos muchísimos años cuestionando que hay un personaje al que se lo nombre padre de la patria, ¿sí? Y ahora no solo la patria tiene padres, sino tiene madre. Y a mí me gustaría preguntar,
0: o sea, ¿realmente las naciones tienen padres y madres? ¿Sí? Pues yo creo que no. Evidentemente hay grupos de personas que toman la decisión de hacer cambios políticos muy profundos, y en México pues sabemos quiénes fueron estos señores, este, hay mujeres que evidentemente ayudaron, contribuyeron, influyeron, pero tanto como asignarles el título de madre de la patria, y sobre todo en el caso de Leona de Cario, le agregaron el adjetivo dulcísima, y creo que nunca fue una persona dulcísima en todos los informes, cartas, eh, cosas que tengan que ver con ella. Nunca vi la palabra dulcísima, dulce tampoco. Este, me parece poco apropiado para una persona como ella. Este, efectivamente contribuyó, pero tanto como decir que ella dio a luz a la patria, que ella fue la madre, ella fue quien crió, ella fue quien ayudó a lo largo de todo este proceso de independencia, pues no se puede sostener este históricamente. Ni ella ni ninguna otra mujer que pueda yo nombrar. Y, y de hecho, insisto, de los
1: hombres ya los estamos cuestionando, porque, por ejemplo, Hidalgo era el padre de la patria, pero resulta que quien consuma la independencia es Agustín de Iturbide. Entonces ya, ya, ya la sola paternidad, lo que ya habíamos aprendido en los libros de texto durante décadas, ya eh, académicamente no se sostenía de ninguna manera, y meter estos otros calificativos a una persona por más relevante que haya sido su participación en un proceso social, político, etcétera, etcétera, pues está en contra de lo que queremos eh, divulgar en este momento los, los historiadores, ¿no? Pues vamos a empezar, querida doctora, muy, muy, muy brevemente con los primeros años de vida de Leona Vicario, antes de llegar al momento cumbre de eh, 1808 que es cuando se empieza a desencadenar toda la cuestión del proceso de independencia usted en, en los apuntes que me hizo favor de enviarme reconoce que su infancia su juventud de ninguna manera prefiguran o nos permiten suponer o inferir cuál iba a ser su conducta en el proceso de independencia. Hay algunos que sí, que son más comprensibles. Por ejemplo, Morelos, un cura pueblerino que, eh, que estuvo en contacto con los indígenas, con los mulatos, etcétera, etcétera, consciente de los problemas sociales que había entre los pobres eh, vergonzantes del Estado de Michoacán, como lo llamaba el doctor Lemón, sí. pues entendía mucho más su participación en el proceso de independencia, pero no así Leona Vicario. No ¿Cómo fue no. su infancia, su juventud, que además no era tan extraño con respecto a la vida de otras mujeres de su época?
0: Sí, no para nada. El padre fue un peninsular que hizo muchísimo dinero, en, bueno, en, en Zacatecas fue eh, socio de una compañía, la compañía Beta Grande, una compañía minera, hizo mucho dinero eh, con la mina, pero también hizo mucho dinero como mercader, como comerciante, vendiendo productos e insumos a los mineros. Este se casa con una mujer que se llama Petra eh, Elías Beltrán. Eh, que también de una familia de hacendados de Aguascalientes que tienen muchísimo dinero, entonces termina siendo uno de los hombres más ricos de la Nueva España. Se muere su primera esposa, se va a la Ciudad de México con dos hijas, eh, wow. habidas con la primera esposa, conoce a, a esta Camila, que es de hecho una mestiza, es descendiente de la nobleza indígena de, de Texcoco, se casa con ella y tienen una sola hija que es Leona. Leona entonces, de hecho, es mestiza. Este, una madre de, de, con sangre indígena, pero con un estatus social como si fuera española y de un padre peninsular muy rico que después tiene un montón de puestos honoríficos en la Ciudad de México. O sea que está absolutamente este establecida dentro de la gran burguesía eh, novohispana y de ahí hacer rebelde en contra de eh, la corona en contra de los peninsulares en contra de la madre patria pues es un brinco enormemente grande ¿cómo dio ese brinco? ¿en qué momento se le ocurrió rebelarse en contra de sus orígenes familiares? pues es una pregunta que no sabemos exactamente cómo contestarlo pero pues evidentemente lo, lo dio eh, porque dio la espalda a sus orígenes familiares por lo menos de parte del padre
1: ok o sea, dio la espalda, pero tampoco fue tan extraordinario. Es decir, hubo criollos acomodados que de alguna manera formaron parte del proceso de independencia y esto se va a hacer mucho más evidente en la parte final, ya después de que regresa Fernando VII, se le presiona para que reimplante la Constitución de Cádiz y tal. Pero... Entonces, eh, quisiera que le, le dedicáramos un poco más de tiempo a las siguientes partes del programa para entrar más en la carnita y en la sustancia de su participación en el proceso de independencia, pero también de su vida mucho más allá del proceso de independencia, porque vemos a los personajes históricos como las estampitas de las monografías de la primaria. O sea, como si fuera una instantánea, como si fuera una fotografía y entonces ya decimos, Leona Vicario Guadalupe, o Leona Vicario participante en la independencia, como si no hubiera habido nada más en su vida más que su participación en, independe en la independencia. Entonces vamos a nuestro primer corte con la ayuda del productor César Uribe. Como en YouTube no podemos reproducir las piezas por razones de derecho de autor, nosotros vamos a seguir ligeramente dialogando por ahí pero eh, le voy a preguntar eh, por qué eligió esta, eh, este álbum de Felipe Villanueva interpretado por María Eva Zuc de los cuales elegimos la pieza quimera querido César es qué tan difícil, diferente era la vida de Leona Vicario con respecto a otras mujeres de su nivel social en esa época porque sabemos que la vida las condiciones de vida variaban mucho según el estrato al que se pertenecía, según el estamento, si eras una monja, si eras una laica, si te casabas, si no te casabas, si pertenecías a la élite criolla, porque aunque biológicamente Leona Vicario es mestiza, pues pertenece a la élite criolla de su de su tiempo. ¿Qué tan diferente, qué tan especial, qué tan original era la vida de Leona Vicario con respecto a las
0: mujeres de su, de su tiempo? Yo creo que lo que la distingue verdaderamente es su educación es, o, o, o su instrucción. Este, tuvo maestros, como muchas mujeres de su clase social, pues maestros de pintura este tal vez de algún instrumento musical. No sabemos si fue al colegio, si tuvo maestros particulares, nada más. Eh, igual que la güera Rodríguez, que este, la doctora Silvia Aaron estaba diciendo que no, no sabemos realmente mucho de su niñez. Lo mismo pasa con Leona Vicario. Pero sí sabemos que ya de adolescente y sobre todo después de la muerte de su madre, cuando vive al lado, independientemente, pero al lado de su tío, que es un gran jurista, este, lee los libros de la biblioteca de su, de su tío y ella misma compra libros y tiene su propia biblioteca. Entonces sabemos que es una gran lectora y sabemos que es, estudia francés, eh, hace traducciones del francés, lee el francés, por supuesto, y yo creo que sobresale de, de su medio o es especial dentro de su medio, sobre todo por eso, porque tiene este, este acceso a la literatura, al, a los conocimientos impresos, que no era tan tan fácil, los libros eran muy caros, entonces tenías que tener eh, pues ciertos recursos para poder comprar libros, y ella sí tiene ese acceso a los libros, y yo creo que eso es muy, muy importante. Y la otra cosa que la distingue es que eh, se relaciona con la familia Obregón, inclusive firma esponsales con Octaviano eh, Obregón, que después va a ser diputado a Cortes, y este, eh, pues hay planes de casamiento, se firman esponsales porque es palabra de matrimonio, no vinculante, pero sí se expresa la intención de que se van a casar, estaban como comprometidos. Bien. Y la familia Obregón eh, está adoptando, sobre todo a partir de 1808, el golpe de, de, de Estado en contra de Tuy Goray. Este, una posición autonomista, ya todavía no independista, independentista pero sin duda autonomista, y ella está muy involucrada en eso, y va a las tertulias donde están hablando de cuestiones políticas entonces me parece que bueno no, no la hace tan excepcional en ese sentido, porque sí, muchas mujeres están muy involucradas en política pero sí eh, en particular ellas parece que adquiere cierto compromiso o una posición política bastante firme desde muy temprano en su vida, a raíz de las relaciones que tiene con la familia Obregón.
1: Sí, porque puede haber muchas mujeres interesadas en política, muchas mujeres de élite que organizaran tertulias intelectuales, como lo hacía, según sé, la mamá de Lucas Alamán, la propia Güera Rodríguez, etcétera, etcétera. Pero, o sea, de, de eso, bueno, no cualquiera está comprometida a casarse con un diputado a Cortes, ¿no? ¿Qué es esto de ser diputado a Cortes? A mucha gente le puede sonar, pero a muchísima gente no. O sea, ¿qué es esto de diputado a Cortes? Supongo que es a Cortes de Cádiz.
0: Sí, este, en 1809... Eh, Estando Octaviano Obregón ya en España porque se va con Ituriguray cuando Ituriguray en octubre de 1808 básicamente sale huyendo de la nueva España y Octaviano Obregón, el novio, pues mm -hmm. se va con el ex virrey porque ya está dispuesto des como virrey eh, a España, y en España tienen con tiene lugar los, unos congresos, a partir de 1810, congresos que ellos llaman cortes, donde van a ver de qué manera se maneja el asunto legislativo, judicial, este legal, sobre todo que a partir de 1810, no hay un rey en España Napoleón ha llevado a Carlos IV y a Felipe VII a, a Francia entonces está muy involucrado en, en, en la política actual el, el, iba a ser futuro marido nunca, nunca lo fue uh -huh. eh, y de hecho eh, este Octaviano Obregón Sí está muy involucrado en todo el movimiento, este, eh, la, la objeción al golpe de Estado de 1808, pero no es diputado eh, eh, antes de firmar los responsables. Eh, lo elige diputado de parte de Guanajuato después de firmar los responsables cuando él ya está en España. Eh, hay un desfase ahí en, 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 en términos del tiempo, pero es una gente que ya está muy comprometido con la política desde el momento en que tienen estas relaciones con Itu y Coray, y sobre todo desde el momento del golpe de Estado, que es lo, realmente el rompimiento. Eh, en, en la historia de México tenemos varias fechas que no hacen mucho sentido y otras fechas que hacen mucho sentido que, y nunca pensamos en ella en ellas. Una de esas fechas es el golpe de estado de septiembre de 1808 uh -huh. cuando deponen a Ituriguray. A partir de ese momento hay un rompimiento ahí entre la audiencia y el, eh, el ayuntamiento, entre los criollos y los peninsulares Va Pero habría que hablar,
1: perdón la por la interrupción, habría que hablar un, solo un poquitito antes. Es decir, el ayuntamiento empieza a, se consideró conspiración, empieza a conspirar para que Iturrigaray asuma el control ante la ausencia del rey. O sea, Exacto. no hay rey legítimo en España, entra José Bonaparte a gobernar, eh, enviado por Napoleón, y entonces dice, no hay autoridad legítima en la península. Luego entonces necesitamos mantener en funcionamiento a la Nueva España y qué mejor que el virrey para que siga al mando en ausencia del rey. Sí. Y la audiencia dice, ah, ah no. No, no. Nanay". No. Aquí se obedece al rey, aunque esté ausente, hay autoridades legítimas en la península. Y entonces fuera Iturrigaray porque no vamos a permitir un movimiento que ya olía a autonomía, o sea, ya olía a una separación moderada de la metrópoli.
0: ¿Es así, claro, doctora? Hay unas juntas en España, sobre todo una junta en particular que está ejerciendo la soberanía en nombre del rey y el, la audiencia quiere que México obedezca a esa junta y el ayuntamiento dice, pues, ¿por qué no vamos a tener nuestra propia junta? Y además tenemos aquí al representante del rey, al virrey. Este, aquí podemos guardar la soberanía para devolvérselo a Fernando VII mm. en el momento que puede regresar eh, como rey legítimo de España. Entonces, pues, efectivamente hay un, este rompimiento que llega a ser. Bueno, con sus consecuencias que ya, ya conocemos. O sea, es como el principio realmente de la etapa más eh, dramática de la separación de España. Y Leona Vicario está muy al tanto de todo eso por su relación con la familia Obregón y por su asistencia a las tertulias. Las tertulias eran como este pues terminaban siendo como lugares de conspiración, ¿verdad?, de transmisión de noticias políticas, de, de este, eh, planes para atentados y, y este, eh, en fin, eh, una efervescencia política ahí que no podemos ni imaginar hoy en día, tiene lugar justamente en esas tertulias que parece que son musicales, literarias, eh, reuniones sociales donde no pasa nada. Pasaba todo en estas tertulias donde estaban realmente pensando en el futuro del país.
1: Exactamente, se estaba decidiendo el futuro del, del país. Querida doctora, nos vamos al corte de la media, ¿sí? Para darle más tiempo a la última parte, tanto a hablar de la participación de, la, de Leonardo Vicario en el movimiento de independencia. Como lo que viene, como lo que viene después en su vida, y también las grandes lagunas de información que tenemos. Querido César, ¿nos mandas al corte, por favor? Deja que tus oídos sean la guía en esta mancha urbana. Deja que nuestras voces iluminen el sendero de tus pasos. Escucha. Icónica urbana.
0: ¿Ya lo intentaste con Google Ads? ¿Ya le pagaste a Facebook y hasta mandaste a hacer folletitos y lo repartiste por toda la calle? ¿Estás cansado de que no te dé resultados? ¿Has pensado en una opción de campaña más específica para tu público? Contáctanos en encudeso.gmail.com y conoce sobre nuestras opciones para que tu marca tenga más proyección. Anúnciate aquí en Icónica Urbana.
1: Querida doctora, para nuestro público de Icónica Urbana, eh, les comentamos que acabamos de escuchar el vals Sofía de Tomás León, autor del siglo XIX, con la pianista Silvia Navarrete. Normalmente en esta parte del programa tenemos la bonita sección Barabara, llévelo, llévelo, que consiste en promover las actividades de la estación y de nuestros invitados. Y me gustaría que nos platicara, para empezar, justamente sobre su libro de Leona Vicario, que está a la venta en el Colegio de México, en esta maravillosa colección que coordina la doctora Pilar eh, Gonzalvo, sobre vida cotidiana. Sí está.
0: <risa> Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. Este, ¿Cómo me se pidió? titula? Se titula ¿Dónde estás? ¿Qué haces, Leona Vicario? Precisamente porque tenemos unos juegos impresionantes de información en su vida. Sabemos más o menos lo que anda haciendo hasta casi medianos de 1813. Pero de 1813 a 1818, cinco años... Eh, cuando por fin está, eh, recibe un indulto y se va a vivir a Toluca, no sabemos muy bien, salvo un momento en 1814, este, un par de momentos en 14 menciones aquí y allá pero no tenemos una idea muy clara ni por dónde anduvo ni qué estaba haciendo durante ese tiempo eh, y pues mucho de lo que se ha escrito acerca de ella y las novelas históricas rellenan esos cinco años con pura fantasía, ¿verdad? o, o con probabilidades, probablemente estuvo haciendo tales y cuales cosas pero no sabemos no hay un solo documento que comprueba que estuvo en Chilpancingo por ejemplo, eh, durante el Congreso de Chilpancingo de 1812 y, y principios de 13. Este, uh -huh. eh, no sabemos exactamente ni cómo ni cuándo se reunió con Andrés Quintana Roo. Por fin logramos saber cuándo se casaron, que eso fue eh, objeto de mucha especulación durante muchísimo tiempo. ¿Qué se casaron en Tlapujawa? ¿Qué se casaron en Oaxaca? ¿Qué nunca se casaron? ¿Qué se casaron en Chilpancingo? Ninguna de esas respuestas es la correcta. Finalmente, gracias a Moisés Guzmán, sabemos mm. que se casó en este, bueno, y en el prontuario, prontuario de Virginia Guedea, ahí mm. es donde se menciona una carta de Andrés Quintana Roo, que dice que me acabo de casar con Leoncita. Y es de agosto de 1814. ochocientos uh -huh. y, y están en la hacienda de Tiripitío, no en Tiripitío, sino en la hacienda de Tiripitío. Así que, pues, este, hay, hay muchos fue, huecos, muchos este, es muy difícil saber cómo llegó de un lugar a otro, con quién, pues, ni modo que se haya lanzado ella solita. Este en burro a caminar por toda la República Mexicana, ¿verdad? Por lo, el sur, por lo menos. Así que le puse de título: ¿Dónde estás? ¿Qué haces, León Vicario? Porque, pues, no hay manera de saberlo.
1: Exactamente. Pues ojalá y, o sea, es un texto muy accesible, no nada más por su contenido, sino muy accesible económicamente, es muy chiquitito, vale la pena que lo tengan, que lo lean y que lo disfruten, sobre todo porque hay un problema, nosotros que nos dedicamos, entre otras cosas, a la divulgación, tenemos un constante problema con los que hacen novela histórica, porque la gente se cree que la novela histórica es historia, y ya hemos insistido constantemente en que la novela histórica es si se llama novela quiere decir que es, lo pongo en letras grandes, con lucecitas, con foco, subrayado con amarillo, florecitas y corazones, las novelas son ficción no son historia, por más que se llamen novelas históricas, la novela es predominantemente ficción un novelista puede inventar acontecimientos, puede inventar personajes, puede poner a alguien asomándose del closet de un convento de monjas cuando los conventos de monjas no tenían closet o ropero o lo que sea. ¿Sí? Porque es un novelista. Los novelistas escriben ficción, pueden escribirla muy bien y ser muy entretenidos, pero no es historia, es ficción. Una vez que dijimos esto, creo que sí vale la pena que resaltemos cuando menos dos o tres cosas que se vuelven vox populi y que todo el mundo creo se están poniendo a Leona Vicario dando a luz en una cueva y cosas por el estilo. O sea, ¿cuáles son los mitos más comunes en la historia de la vida de Leona Vicario que no se sostienen desde el, las fuentes desde los documentos que
0: tenemos acceso a los historiadores bueno justamente el nacimiento de su hija es el ejemplo perfecto eh, eh, también Moisés Guzmán en contra de la universidad de Michoacán este, encontró el acta de nacimiento de la hija que se supone que nació en una cueva pero no dice de ninguna manera que nació en una, una cueva dice que nació, bueno está registrada en el pueblo de, de Tejupilco y se supone que sus padres eran vecinos de un pueblo que andaba por ahí este mucho más al sur de, de Tejupilco pero ¿dónde realmente nació la niña? este La tradición familiar dice que se llamaba Genoveva de la O porque una Genoveva de la O bramante pues nació en una cueva pero ¿dónde está la cueva? ¿Cuál cueva fue? ¿Dónde está la cueva? Nada de eso se sabe a ciencia cierta, ¿no? Entonces, pues, este formó parte de, de pues, ese discurso que hace todavía más heroica a la mamá, ¿no? De que la pobrecita que había nacido en, con pañales de seda, pues, da luz en una cueva, seguramente en unas condiciones bastante horrendas. Y, y pues es como agregar un poquito ese sentido de sacrificada de ella no a la historia pero no, no sabemos ¿eh? no tenemos un documento claro que nos indica dónde nació inclusive se registró 14 días después de su nacimiento según el acta de nacimiento que es mucho tiempo entonces tuvieron que caminar desde quién sabe dónde para llegar a Tejupilco o sencillamente alguien fue a registrarlos y ellos nunca se presentaron en Tejupilco. Toda esa parte de su vida de ese está dentro de esos cinco años en que no sabemos dónde andaban ni qué es lo que estaban haciendo. Sí, y y a la, a la, al público, a la gente que nos escucha,
1: le puede resultar muy frustrante. Les cuento un secreto a los historiadores también. O sea, nos encantaría tener los documentos completísimos para poder investigar a alguien desde sus papás, su nacimiento, qué dulces le gustaban de niña, qué jugaban, dónde estudió, hasta el día de su muerte, con quién se casó, quién fue a la boda, qué comieron en el menú, hasta el día de la muerte. La mayoría de las veces en la historia no es así. Frecuentemente, por más conocidos que sean los personajes, es más lo que ignoramos que lo que sabemos. A los que hacemos divulgación nos cae particularmente gordo porque siempre nos lo preguntan y hay que decir simple y sencillamente,
0: no sé. O sea, no eso sé. Pasa, por ejemplo, nunca hemos encontrado el acta de matrimonio de Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. Y vaya que se ha buscado por todas partes. Todavía tenemos la, unas ideas acerca de dónde, dónde más se podría buscar, pero pues en todos sus lugares obvios no se ha encontrado. En, sus, en el testamento tanto de Leona como de Andrés Quintana Roo Dicen que fueron casados por la iglesia, etcétera, etcétera. Y, y pues en un testamento, pues no va uno a mentir, ¿verdad? Pues Seguramente que sí. Y este tenemos ese testimonio del, del esposo de Andrés Quintana Roo de que se hayan casado en la hacienda de Itiripitío. Pero ¿dónde está el acta? no lo hemos encontrado. Este, un abogado a quien consulté me dijo que es posible que inclusive el acta de nacimiento de la hija es falsa, ¿no? Este, pues posiblemente no fue exactamente así. Así que hay muchas cosas que no sabemos. Y sí es bastante frustrante
1: Sí, la verdad es que a nosotros como historiadores nos molesta mucho, nos genera mucha frustración. Pero entonces la manera de tranquilizar el espíritu es poner énfasis en lo que sí sabemos.
0: Exactamente.
1: Y creo que lo que sabemos de Leona Vicario es suficiente para ponerle en el lugar de la historia que se merece en una historia que no es esta versión maniquea de los héroes y villanos, de los próceres de la patria y de los enemigos de la patria, de los padres y las madres de la nación mexicana, etcétera, etcétera porque además de un rollo grandilocuente que a mí me parece de bastante mal gusto, porque entonces oculta la participación de una gran cantidad de actores, de una historia que es compleja, que es multicondicional, es decir, que hay muchos factores que intervienen en cada uno de los procesos, además de eso nos lleva a ver la vida en blanco y negro, en personajes que eran buenos, buenos, buenos y otros personajes que eran malos, malos, malos como si la historia fuera una telenovela o una serie de Netflix y la historia no es ni una telenovela ni una serie de Netflix pero sí quisiéramos saber cómo esta niña criolla que vivió en grandes lujos y comodidades que tuvo una educación extraordinariamente buena de repente decide apoyar el movimiento insurgente que eso sabemos que sí
0: sucedió. Sí, sí sucedió. este Bueno, ya hemos hablado de la influencia de la familia del novio, eh, pero ella también tuvo parientes como un este, tío abuelo, eh, Juan Bautista, Raz y Guzmán, que era miembro de los Guadalupe, que era una sociedad secreta que mandaba información a Morelos, eh, mandaba eh, petrechos de guerra, este... Eh, ropa, eh, lo que podían eh, al campamento, por ejemplo, de Tlapujagua o, o en donde se encontraba, bueno, donde estaba Rayón o donde estaba Morelos. Y sabemos eso porque eh, en un momento dado el gobierno virreinal atrapa la correspondencia que está eh, yendo rumbo a, al campamento de Morelos o que trae consigo Morelos y ahí es donde se identifican las cartas que han mandado los Guadalupes. Entonces este tío de Leona eh, pertenece a los Guadalupes y seguramente este, hay una influencia familiar allí también que influye en ella. Y ella termina, de este bueno, la historia es medio complicada, pero en fin, llega un momento en que Andrés Quintana Roo pide su mano en matrimonio al tío y el tío se niega y dice que todavía no tiene edad y pues no está de acuerdo. Y además él es absolutamente leal a, a la corona, y este Andrés Quintana Roo ya se ve que es bien rebel rebeldoso y está escribiendo ya a favor de los insurgentes. Entonces dice que no, de ninguna manera se pueden casar. Entonces lo que hace Andrés Quintana Roo es irse a la guerra. Es una respuesta también bastante romántica, pero no se va luego. Se queda en la Ciudad de México varios meses, cosa que no se entiende muy bien qué anduvo haciendo ahí en la Ciudad de México. Pero finalmente se va al campamento de Tapujawa, con todo, y el hijo mayor de el único hijo varón, de hecho, del tío de este famoso Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. En, en ese momento, eh, Leona Vicario empieza a mandar correspondencia eh, de los Guadalupe o correspondencia de la gente que está alrededor de ella al campamento de Tlapujagua y a, a los rebeldes que están en otras partes y este, ayuda a las familias de los insurgentes eso sabemos más o menos qué es lo que estaba haciendo ella y, y este, durante un periodo de como ocho meses alcanza a mandar correos recibir correos y distribuirlos a, la, a los insurgentes que están en la Ciudad de México bueno, familiares de los insurgentes y le atrapan al correo, y ahí ya es otro capítulo. Querida doctora,
1: ¿hasta qué punto el hecho de ser mujer hizo que durante algún tiempo no fueran tan sospechosas de contribuir con la insurgencia? como los hombres incluso de las mismas familias, que a lo mejor durante algún tiempo pasaran desapercibidas en su actividad, tanto como conspiradoras como, financi como para financiar. Eh, esto, esto que sabemos de que de repente se iban de picnic y sacaban una imprenta completa en la, en la carreta, ¿no? Por ejemplo. ¿Hasta qué punto contribuyó eh, esta condición femenina, este, estos modelos de lo que era la mujer, para no sospechar durante un tiempo que ellas estaban también participando en estos procesos eh, de independencia?
0: Pues yo creo que sí tenían ciertas ventajas por ser mujeres, pero inclusive este asunto de la imprenta <coughs> hay fuentes que mencionan que ella tuvo que ver con, con sacar la imprenta a San Ángel y de allí pues, lo mandaron a Tlapujagua o lo mandaron a Zultepec. y hay otras fuentes que dicen que no, no, no participó en eso entonces ni siquiera eso sabemos a ciencia cierta si lo hizo o si no lo hizo pero el caso es que sí sacaron la imprenta este escondiéndolo debajo de las enaguas y ¿sí? de las um, ampulosas faldas que llevaban. Este, y pues platicando con los soldados que, que tenían que revisar el coche donde iban, pues este, le, inclusive les invitaron a acompañarlos al día de campo que iban a tener en San Ángel, y los jijijijaja, ja, este, los soldados muy divertidos, este, las dejaron pasar, ¿no? Bueno, pues obviamente estaban usando sus encantos este de mujer para eh, resolver el problema que tenían de sacar la imprenta, ¿No? Y, y ella misma, Leona Vicario, cuando escapa del colegio donde está como eh, encarcelada, eh, la, la llenan de tizne y la suben encima de una mula y se va a Oaxaca en un viaje muy difícil, eh, pues muy incómodo para ella, obviamente. Este, pero pues como es una endita mujer, pues nadie la molesta y logra salirse de la garita de la Ciudad de México sin mayores problemas, a pesar del hecho de que la estaban buscando por todas partes cuando se escapó del colegio.
1: Bueno, siempre ayuda que no había redes sociales y que las fotografías y las imágenes no podían circular tan rápidamente como sucede sí el día de hoy. Entonces, tú sabías que alguien que se llamaba fulano de tal, estaba siendo perseguido, pero de ahí a saber cómo era físicamente, pues ya es otra cosa, ¿sí? Querida doctora, entonces... ¿Qué fue, además de este apoyo, de este financiamiento, de esta circulación de cartas, ¿qué más aportó Leona Vicario al, mo al movimiento de independencia? Bueno, y de casarse con Andrés Quintana Roo, que evidentemente fue un personaje activo en el movimiento. Este, ¿Qué más aportaciones hay de Leona Vicario a la
0: independencia? Pues ese es el problema. O sea, está esos ocho meses en la Ciudad de México, este, desde el momento en que se va Andrés con el, con su primo Manuel, del primo de león este, desde que se van ellos al campamento de Tlapujagua y, y Andrés después está en Zultepec eh, editando uno de los periódicos, eh, pasan ocho meses hasta que ella trata de huir de la Ciudad de México eh, el momento en que le avisan de que le han atrapado a un correo y que corre peligro ella, entonces ella trata de llegar al campamento de los insurgentes en Tlapujawa y no lo logra. Tiene que regresar a la Ciudad de México y la arrestan y la meten en el colegio de Belén. Y desde ahí se escapa un par de meses después y se va a Oaxaca. Pero su contribución como como bueno al movimiento de insurgencia realmente se constriña a esos ocho meses en que está mandando correos mandando algo de dinero no mucho no está financiando el movimiento ni mucho menos recibe 200 pesos mensuales de su tío este que es su curador eh, porque es menor de edad todavía no cumple los 25 años de edad y este, pues lo que puede ahorrar de sus gastos, de sus varias criadas, etcétera, y de la renta, pues lo pasa a, a, a los insurgentes, pero no son grandes cantidades de dinero. Y su actuación está restringida básicamente a esos ocho meses. Después anda de Salto de Mata, se va a Oaxaca y llega de alguna manera por el rumbo de Chilpancingo hasta donde después está el Congreso refugiándose ahí en la tierra caliente, y anda con los congresistas, y anda con Andrés Quintana Roo, hasta que finalmente en 18 como les digo, este termina en Tuluca como indultada. Pero su contribución a la insurgencia, aparte del apoyo moral que le da Andrés Quintana Roo, por estarle acompañando, pues realmente se restringe a esos ocho meses cuando está en la Ciudad de México, y logra mandar correspondencia, recibir correspondencia, mandarles algunas costas, medicamentos. Este Se supone que tiene que ver con la imprenta, se supone, pero no sabemos que tiene que ver con el envío de, de unos señores que van a ayudar a, a hacer cañones en Tlapujagua, pero está restringido en el tiempo a esos ocho meses eh, entre el momento que se va, eh, este Andrés Quintana Roo y el momento en que tiene ella que huir porque le atrapan, le atrapan a unos correos y la justicia se le va a caer. Se y van
1: además, a, echar. a partir de 18 que consigue el indulto, va a vivir todavía hasta 1842, si sí. mal no recuerdo. ¿no? Sí. O sea, una larguísima vida en donde su participación en independencia se reduce a ocho meses. Creo que le tendremos que dedicar, doctora, otro programa a la vida de Leona Vicario, más allá de la independencia, o sea, ya en su vida privada, digamos, lo que sepamos de ella, pero ya se nos acabó el tiempo del programa, ¿qué creen? Eh, nos manda saludos nuestro CEO Anuar, eh, Ricardo, muchos saludos a las dos, excelente tema, Jorge Luis, un placer escuchar a Anne Staples, qué gran programa, voz andante, gracias Jorge Luis, gracias a todos doctora, nos tenemos que ir.
0: Otro día sí. seguimos platicando
1: seguramente sí, ya le haré manita de puerco para que vuelva nuevamente a este programa les recordamos que en eh, icónica Urbana tenemos espacios para que si ustedes tienen un, una pasión un tema de interés que quieran transmitir a través de las ondas digitales se comuniquen con el grupo que coordina la estación a través de las redes sociales que ya les comentamos, Twitter, Instagram y Facebook, los dejamos y esperamos que eh, nos acompañen el próximo miércoles en otro programa de Voz Andante, Caminos Colectivos. Estoy segura que la doctora Ann Staples coincidirá conmigo que nos importa más la historicidad por encima del heroísmo. Creo que la determinación sola de haber apoyado a las insurgentes, habiendo sido una niña bien que creció literalmente con pañales de seda ya es bastante para que se le reconozca su papel social para no andarle poniendo etiquetas ni de madre de la patria ni de benemérita de nada creo que con esto terminamos muy
0: bien muchas Muchísimas
1: gracias. gracias buenas noches querido productor nos vamos con el jarabe nacional de Tomás León interpretado por Emanuel Padilla a la ARPA Gracias por escucharnos en nuestro programa de Voz Andante Caminos Colectivos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche en una nueva emisión. Hasta pronto. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.